0: Senta que lá vem a história. Salve, salve, meu querido assinante. Salve, salve, diretoria. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. E você tá ouvindo um episódio exclusivo para assinantes do Treta Podcast. Aqui o Arquivo Neumann, proibidão só com as histórias proibidas, mais cabulosas e o diário secreto essa vida atribulada aí. Eu obviamente me inspirei na Déia Freitas, né, do Não Inviabilize. para trazer aqui para os ouvintes um pouco de contação de histórias. A galera pediu e a gente atendeu. Vou contar histórias proibidas. Só que eu gosto de esclarecer, né, que a gente tá indo muito além do que a Não Inviabilize. porque contar a história dos outros é fácil, né, Déia. Difícil é viver essas histórias. Então, o que, que adianta passar tanto perrengue, né? fazer tanta merda, se a gente não puder contar para as pessoas? Então, a galera pediu e eu tô, trouxe aqui esse podcast solo semanal, que é exclusivo para os assinantes do Treta, uma recompensa para a galera que apoia o podcast. Se você está ouvindo aí na pirataria, sua chance de, de deixar de ser ridículo, entra lá no picpay.me barra Treta ou no apoia.se treta, que a partir de 4h20 por mês, você vai poder ouvir aqui, sem dor na consciência, essas histórias proibidas. Beleza? Também preciso dizer né, que essa é uma obra de ficção, tudo aqui é totalmente inventado. né Dependendo de quem perguntar, eu posso até falar que é verdade, posso falar que é exagero, posso falar que é tudo inventado, vai depender, né? isso aí vareia, mas enfim, fica o disclaimer. E hoje eu vou contar a história de como eu ganhei fama de porradeiro. Então vamos lá. Vamos de história. É fundamental eu explicar para essa história, né, que eu tenho um porte físico avantajado. <risos> eu adulto, né, eu meço 1,87 de altura. E já passei da barreira dos 100 quilos, acho que desde os 12 anos de idade por aí. Então eu sempre fui maior e mais alto do que todo mundo na turma, né? Quando eu era criança, eu me envolvi num porradeiro assim marcante que eu lembro, eu acho que com 7 anos, é, com 7 anos na primeira série. A gente tinha acabado de sair da pré-escola, né? Então tava sendo cobrado um comportamento de rapazinho, mas tinha um moleque lá atentado, tal do Alan, Alan, sei lá que ficava fazendo o bom e velho bullying com o gordinho. Né? Nessa época, os magrinhos chegavam perto do gordo e falavam ah, Jô Soares, Faustão, Rolha de Poço, Chupeta de Baleia, falava umas paradas sobre adiposidade e saía correndo. Porque se o gordo bota a mão no magrelo, ele quebra em pedaços. né? Pelo menos essa, essa era a vantagem de ser gordo na escola. Você podia bater nas pessoas se você conseguisse alcançá-las, tinha esse pequeno detalhe. Então, assim, eu alcancei o Alan, graças a Deus eu consegui puxar a camisa dele, e a gente se confrontou aos socos com sete anos de idade. Foram muitos socos, ele me deu também muitos socos, só que rolou depois essa injustiça na sala da coordenadora disciplinar, que era me questionando pela agressividade, né? eu explicando que ele tinha começado e que ele tinha me batido também. Só que ela... Aí nisso já estava minha mãe, a mãe do Alain e tal. E aí a coordenadora falou para o Alain levantar a camisa. E quando ele levantou a camisa, aquele monte de marca, de mãozada, de porrada, ele estava todo marcado. E aí eu fiquei, porra, quer dizer então que o julgamento é sempre contra quem não fica marcado. Se a pessoa tem a pele mais sensível aí, qualquer soco já deixa vermelho, então fica a prova do crime. Eu, gordo, moreno, não tinha nenhuma marca, parecia que eu não tinha apanhado, mas eu tinha apanhado também. Foi uma trocação. Então, assim, eu já percebi desde cedo que negócio de porradaria sempre pode acabar numa injustiça, sempre pode acabar sobrando pra você. Pelo menos esse negócio de marca, quando eu cheguei no ginásio, aí já estava acho que na sexta série ou sétima série, Aconteceu um outro negócio também no futsal. Sei sinceramente não faz a menor diferença por motivo da briga, mas o Simon me deu um chute no, no, da barriga, né? E foi forte, doeu, fiquei sem ar. Só que na hora de revidar, eu inspirado aí pela provavelmente de volta para o futuro, né? Tem aquela cena do soco do George McFly. Eu mirei na cara do Simon e dei um soco na cara do Simon. Então ele ficou com o olho roxo, o que amplifica muito mais né, a, o efeito, as consequências e desdobramentos de uma porradaria, porque aí a escola inteira ficou sabendo que você deixou o Simon daquele jeito. E isso foi bom para mim. Apesar do eu ter sido suspenso e ter zerado a prova de inglês, eu era muito CDF, então essa nota zero na nota de inglês foi uma mancha no meu currículo, né? Eu fiquei, tive que correr atrás para não ficar de, de recuperação. Seria uma vergonha ficar de recuperação, filho da professora, né? Mas enfim, eu estou ilustrando aqui que na infância eu já soube a desvantagem de deixar marcas. Você ser injustiçado depois na hora de ser punido. A outra pessoa que ficou marcada não foi punida, o Alan. E tem a vantagem de deixar marcas né? também quando o Simon ficou de olho roxo. Eu fiquei com a fama na escola de que eu batia bem. E foi só um soco. Eu dei sorte, minha mão ficou doendo, inclusive. Mas, enfim, eu nunca fui cara da porrada. Não gostava de brincar com os amigos, né? Briguinha com os irmãos e tal. Mas eu sabia que sempre que passou de certa idade, né? Depois de uns 15, 16 anos, a porrada escalona para um negócio mais sério. O negro já quer pegar um pedaço de pau no chão, já quer quebrar uma garrafa na sua cabeça, né? Teve um, uma briga uma vez lá na, na, na minha escola que pegaram um nerdão desse, mais calado, né, vítima de bullying perfeito, com alvo nas costas, só que, e o Playboy, filho da puta, popular, né, foi lá, encheu o saco dele, só que esse nerdão, ele era nerdão do Muay Thai, ele era, fazia Muay Thai desde que ele era neném, então ele moeu o Playboy na porrada, no dia seguinte, veio a Playboyzada da Praia da Costa inteira, de scooter, né, aquelas motinhas de 49 cilindradas, com um taco de beisebol, que papai trouxe de Miami, para tentar bater no nerdão do Muay Thai. E, sinceramente, ainda bem que a coordenadora interviu, porque senão o nerdão do Muay Thai ia moer todos os playboys na porrada e ia quebrar os tacos de beisebol e as motinhas. Porque esse nerdão era muito sinistro, eu vi ele em ação. Mas a grande lição disso, acho que é porradaria, mano. Pode acabar em tiro. Então, o negócio é fugir. Sempre a estratégia número um quando você está em aglomerações, multidões, festas e eventos, é fuja da porradaria. Teve uma vez, inclusive, quando eu entrei na faculdade assim, tinha um pré-carnaval, um trio elétrico, que passava na orla aqui da minha cidade, Vila Velha. Né? A faculdade, a UFES, Federal do Espírito Santo, fica em Vitória, a capital, que é uma ilha, e a minha galera lá do direito, que era toda playboisada de Vitória, os burguesinhos que estudaram nas melhores escolas... Fazia judô quando era criança, depois fazia jiu-jitsu. Playboyzada de vitória, desceu comigo para ir nesse, nesse pré-carnaval fora de época aí, o famigerado Esculhambação. O problema é que o Esculhambação passava aqui na minha área, né? Então, ficava também aqui a minha galera da rua, né? O pessoal daqui de Itapuã, do bairro. De repente, eu no meio dessas duas galeras aí, Alguém passa uma cantada na namorada do Luiz, que era um, um colega da faculdade, e Luiz retruca e começa a confusão. Naqueles rápidos microsegundos aí, né, que você faz aquele diagnóstico da situação problema, eu percebi que estavam se colocando contrários ali a minha galera da faculdade de Vitória com a minha galera daqui da rua de Itapuã. E eu falei, eu não vou tomar partido nessa treta aí, de jeito nenhum, porque senão vai sobrar para mim de qualquer forma, né? E foi nesse momento, né, que eu decidi que eu não seria um covarde que foge das brigas, né? Não simplesmente isso, que eu seria a pessoa o que? Que cuida das mulheres, das crianças, dos idosos. No caso lá do Escolembação só tinha mulheres, né? Mas enfim, a pessoa que protege os mais fracos ali naquela situação, então quando começou a briga das minhas duas galeras, eu olhei pra trás vi a mulherada assustada e falei vem, 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 e fui tocando a boiada pra longe do, do conflito e foi um porradeiro generalizado, né eu achava que os maconheiros de Itapuã iam dar um pau nos playboy de Vitória só que como eu falei, os playboy de Vitória faz jiu-jitsu desde criança, né mano, os caras Pai manda pro exterior pra eu estudar com os Grace. É outra realidade. Então, bicho, parecia uma cena de um filme do Van Damme, assim, que era o que tinha na época, né? Hoje seria o quê? Um John Wick. <risos> um... Parecia um Matrix, porque eu vi tudo em câmera lenta, mano. Esse tinha... só o Luiz, o cara que cantaram a namorada dele, eu vi um 360 dele em câmera lenta, que ele socou uns 18 magrinhos daqui de Itapônia ele dava soco dava chute dava uns golpes bonito pena que na época o celular não filmava né não tinha tanta câmera assim porque seria bom de reassistir foi bonito para quem gosta de, de, de né? esse aspecto visual artístico aí da violência mas enfim eu decidi ser assim começa uma porrada eu corro pro lado oposto leva a mulherada inclusive teve briga na rave teve umas brigas recente que eu também tomo a seguinte providência, eu cuido dos pertences dos, brigam, dos, dos brigantes. <risos> então, porra, saiu um porradeiro uma vez comigo, do nada brotou um óculos escuro, brotou um celular, brotou um tubo de lança dos caras que estavam brigando. Aí eu falei, não, pô, o pessoal vai pisar aqui no meio da confusão, eu saí recolhendo os pertences. Vou recolher os pertences aqui, depois da briga eu devolvo. Se o cara não quiser, depois da briga eu consumo a droga dele. Fica resolvido dessa forma. né Eu prefiro ajudar, né apoiar esse momento tenso de violência aí. Dessa forma, redução de danos. E essa breve digressão de alguns minutos aí... <risos> foi para poder explicar por que que eu, Ivo Neumann... Tudo bem, né? Eu sou grande e tal, mas... Da onde que veio... Essa fama de porrador que eu tenho, principalmente com a galera lá de São Paulo, com os blogueiros, né? Muita história. Mas eu vou explicar. Lá em São Paulo, quando eu me mudei, né? Isso foi em 2011. Eu fui morar em São Paulo com o Cid e o Luigi, num apartamento no Butantan, que era o QG, quartel general do Não Salvo, né? A gente morava e trabalhava junto e saia pra cima e pra baixo, ia em tudo quanto é evento de blogueiro, para estreia de filme, coquetel de agência a gente ia junto e o Cid era uma figura polêmica tinha sido processado algumas vezes, mexia com negócio de zoeira, de humor na internet né? tinha aquela coisa da galera de tirar foto, pedir pra tirar foto né? de reconhecer na rua então a gente ia no mercado a galera falava com o Cid então assim, também podia acontecer situações mais tensas Parecia um cara mais esquisito, né? falando umas piadas meio tortas, umas ideias erradas. Então, cara, por mero instinto de broderagem mesmo, de parceria naquela situação, o, o Luigi tem medo? Tinha medo né? da própria sombra. Né? Sempre foi, foi meio medroso nessa época, ele era meio medroso. O Sid era pequeno, então eu meio que me comportava ali como uma espécie de segurança. Né? Quando eu tinha algum problema, quando eu tinha que intimidar alguém. Eu esticava a coluna, botava o ombro para cima, assim, como se eu fosse forte, e falava grosso. E, geralmente, isso resolvia qualquer problema, né? Pô, você vê o cara grande vindo falando grosso para cima de você, você fala, pô, não quero confusão. <risos> eu entendo, né? Então, eu tinha essa, essa imagem. Só que, aconteceu uma vez que a gente foi para uma balada, que eu, sinceramente, não vou lembrar onde, em que o Cid... Viveu uma experiência aí que ele já contou muito no podcast dele, o Não Ovo. Que foi quando ele encontrou o falso Cid. Ele, isso aconteceu, isso foi verdade, foi real. A gente tava numa balada e o Cid foi alertado de que tinha um cara se passando por ele na balada. E aí quando o Cid foi confrontar esse cara, o cara chamou pro fight. O cara não, não quis dar conversa pro Cid. O cara tava chavecando a mulherada, de, dizem até assediando, né? Dizendo que era o Cid. E ele foi tirar satisfações. Só que o mero detalhe é que o Cid tava com umas 20 pessoas nessa festa. Tinha uns 20 blogueiros junto de galera. A gente estava comemorando aniversário, eu acho. Então, era tudo nosso. tava dominado. A balada inteira era nossa. sim situações menos tranquilas, eu já me, me meti o valentão assim, né? para como se eu fosse um segurança. Nesse momento, eu parti pro pau. Falei, ó agora que nós vamos, né? Só que eu cheguei daquele jeito, só na, na, na confusão, dando aquela empurrada, né? um monte de gente na pista da balada. E nesse momento em que eu começo a confusão, eu vejo a silhueta de, de, do jovem Bart, que era um amigo nosso, Bartinho do skate, passando na voadora, esse é o... Fa Ele provavelmente era da comunidade do Orkut, né? Amigo que é amigo, chega na voadora. E o Bartim chegou na voadora já pra cima do falso Cid. Elevando a moral do grupo, né? Porque se o grupo já tava ali em maioria, ma maioria numérica, o cara chega ainda dando a voadora, tava ganho já aquele fight. Coitado, né? O falso Cid ia sair espancado. Mas os seguranças apartaram a briga, né? E o melhor aconteceu... O que, que é o melhor que pode acontecer nessa situação? O Cid ficou com a memória completamente equivocada. Pode ser que ele tenha começado a fumar, a usar droga agora, né? Acho que daquela época ele não fumava, mas hoje em dia já deu tempo. E a memória cobra o preço, né? Então, quando ele foi contar essa história no Não Ovo, e ele contou várias vezes, né? Porque ele repete algumas histórias. Ele sempre me coloca no papel do Bart como se eu tivesse chegado na voadora. E aí ele contou essa história tantas vezes que começaram a me perguntar, porra, mano, você bate, você dá porrada mesmo, você é muito violento? Eu falei, não, eu não bato em ninguém. Eu não condo um agrido, nem um idoso. E olha que eu já tive oportunidade. Enfim, o Sid provavelmente começando a usar drogas, teve um lapso de memória aí. Contou a história como se eu fosse o porradeiro. Na verdade é o Bart, Bart que chegou na voadora Eu não consigo nem dar voadora, meu amigo. Apesar de eu ter sido faixa azul de. faixa azul ponta vermelha de Taekwondo, né? Eu cheguei pertinho aí da, da faixa preta. Mas hoje em dia eu não consigo pular. Não dá pra sair do chão com tanta facilidade. Quanto mais pra dar uma voadora numa balada que tem um chão escorregadio. Né? Mas eu gostei, gostei quando eu ouvi que fui eu que cheguei na voadora. Fiquei orgulhoso de um feito que eu não fiz mas fiquei orgulhoso pelas consequências né? que essa fama pode me trazer. Imagina, uma então situação do cara quer me agredir, aí eu falo assim, não, peraí, ouve, ouve esse podcast aqui rapidinho. Aí o cara fica intimidado, fala, não, pô, esse cara é mal. Ele chega na voadora, imagina o que ele vai fazer comigo aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas não espalha, né, gente? Eu contei aqui só pra vocês assinantes, não vai sair espalhando que eu não bato em ninguém. Eu prefiro ficar com a fama de porrador mesmo. Valeu? Até a próxima semana com mais uma história proibida aqui no Arquivo Neumann. Um beijo e é nóis.